1: Quanto dura
2: questo fuoco, so che tu sei vera, uh-huh. guardi so me sai ric- chi sono, mi sono mi cerca tra le, sono. le pagine domani, leggi i nostri nomi, o di te, te di me, ricordi tutti, siamo il frutto del nostro peccato, uh-huh. Uh-huh. quanto uh-huh. riusciremo so ad so essere, essere. felici, anche se lo sappiamo già entrambi, è inutile pensarci, ne non saremo e più amici. No. No. La che sono tutto il tuo mondo, il tuo mondo io la che sono tutto per te, guarda in fondo alle lacrime che versi un'immagine sfocata, non sono io, Nei sogni che persi io che non voglio parlare con i tuoi, ma noi siamo liberi, da tutto Fingiamo che un secondo ora duri quanto noi Ok tu, non sono tu, non
1: sono tu, non sono tu, non Tu sei, 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 sei la notte dei sogni, sogni miei Un impronto sulla mia via Tu sei la della malattia La notte dei via Intanto viene sei.
2: E non ci serve Whatsapp per essere connessi Ne siamo già connessi da qualcosa di magico è surreale quello che proviamo Non si può tradurre a parole Qui la nave dei desideri è prosa, Lascia tutto quanto per un attimo E monta, dimenticati il resto Sarà l'esperienza che ti lascerà Qualcosa di così intenso che anche se finirà troppo presto Ricorderai in eterno Ora vivi il momento Perché tu mi ami in quest'attimo adesso Non vedi che qui è tutto diverso Siamo volati via, pensa quanto mi vuoi te lo dico guardandoti non negli occhi sei mia Non
1: sono come te Sei mare, Quel conto che scorisce le idee Le idee L'incantesimo è magia Che magia, magia. Ah, ah, ah. Tu sei sei, sei sei la no. Ti sembra solo una malattia di magia, la tante energia, il tra le mani, è per lato di te, è
2: per lato di te, tu non mi aiuterai. l'amore, racconto l'amore. Il tanto sciolto mari, è qualcosa di reale,
1: qualcosa di reale. Sei quello che vogliamo. Ma tu non scordarmi il sapore. e
3: eh, ve li ricordate ve li ricordate i cugini di campagna Dai, non potete non ricordarvi di quelle voci in falsetto che ci hanno tenuti in compagnia dai primi anni 70 in poi. Beh, signori, questa è una delle voci dei cugini di campagna dagli anni 90, 94, 95 in poi a fare la voce in falsetto c'era anche Nick Luciani che è uscito qualche tempo fa con questa particolare versione con Calibro 40, un rapper che abbiamo già intervistato, di Incantesimo e Magia. Incantesimo e Magia, Nick Luciani, con Calibro 40, per darvi il buon pomeriggio qui su RPL, la vostra rete dei popoli liberi. Come va? Come va? Come va? Ditelo a me, ditelo a Sammy Varin, non abbiamo eccellenze da intervistare quest'oggi, rido per la trasmissione precedente perché c'era un personaggio molto molto importante, un ambasciatore in linea eccetera, Eh, ragazzi qui le uniche eccellenze siete voi e io apro subito le linee allo 0266203529 perché questa trasmissione è fatta appositamente. Per sentire le vostre voci sull'argomento che più vi interessa in queste ore. Ad esempio, se volete, se sia maggiore la possibilità di morire di fame o di Covid: è già perché, non so se lo sapete, ma sono stati eh, volatilizzati oltre 100.000 posti di lavoro a dicembre, siamo al 9% di disoccupazione e io mi chiedo quando verrà sbloccata la possibilità di licenziare? Che cosa succederà? Punto di domanda. Intanto Intanto, anche, anche Milano chiude, signori, anche a Milano si chiudono storici negozi. Proprio alle 13.30, parleremo con uno di questi imprenditori che gestiva uno storico negozio di cravatte proprio in galleria. Chiuso. Chiuso, eh, perché il comune di Milano vuole i soldi eh, eh, eh. e l'affitto è caro da quelle parti, giustamente uno se resta aperto magari riesce anche a pagare, altrimenti io apro le linee allo 0266 0266203529, ma a condurre con me in questi primi minuti abbiamo un volto ben conosciuto da tutti voi, l'europarlamentare della Lega e consigliere comunale a Milano, Silvia Sardone.
0: Ciao, ciao a tutti!
3: Ciao Silvia, grazie per essere con noi e subito linee aperte allo 0266203529 lo sai, Silvia, la nostra è rimasta forse l'ultima radio libera eh, che dà la possibilità a chiunque di esprimere il proprio parere, perché non bisogna avere paura a dire che cosa si pensa, proprio quella paura che al contrario ti fanno venire le altre testate, gli altri media, se non la pensi come Arcuri. Che ha fatto uno splendido colpo di Stato veramente potente? E beh, e beh, magari, magari ti chiudono o ti mandano la Digo sotto casa. Attenti! Sentiamo le voci di due ascoltatori, pronto?
4: Sì, pronto Sammy? Mi senti?
3: Ciao! Ciao,
4: ascolta, volevo sapere, ascolta, è possibile chiedere l'impeachment al presidente Mattarella? perché cioè, non è possibile che un presidente eh, sia dalla parte comunista eh, quando già son, aveva chiesto tre giorni e sono quattro a Fico eh? primo, secondo doveva chiedere almeno
5: quanto pa- a- 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 a meno, almeno, almeno anche alla Casellati visto che è la
6: seconda carica dello Stato invece l'ha chiesta la terza cioè, eh, qui c'è qualcosa che non va eh? c'è qualcosa che non gira cioè, noi, c'è qualcuno che può chiedere l'impiccima al presidente non è il nostro presidente
3: questo qua Capisci? Grazie. grazie, grazie, grazie. grazie. Naturalmente eh, rivolgiamo un deferente pensiero al Presidente della Repubblica dicendo lo perdoni, non sa ciò che dice questo ascoltatore. C'è un'altra chiamata e poi Silvia Sardone. Pronto?
4: Sì, Andrea Torino, ciao.
7: Ciao, ciao. ciao.
4: Beh, tu hai dato i, nomi, i numeri dei eh, disoccupati, dei posti di lavoro persi, eh, solo nel mese di dicembre e, e della disoccupazione che è arrivata al 9% mm, io invece aspetto una cosa ancora più tragica e andiamo a vedere ma basta, fare, basta chiederlo alle, al, al CERVED eh, quello delle camere di commercio eh, quante imprese al 31 dicembre hanno detto basta non lo, dicono, eh? non lo dicono, perché hanno una paura terribile, perché se viene fuori un dato del genere, eh, qua salta il tappo.
3: Eh? Grazie, grazie, grazie. Parliamo con Silvia Sardone. Silvia, eh, tu sei europarlamentare, ma sei anche eh, consigliere regionale, eh, comunale, in comunale. Quel, eh, di Milano stiamo davvero assistendo eh, a cose tragiche, proprio alle 13.30 intervisterò eh, uno degli imprenditori che eh, ha chiuso il proprio negozio in eh, Galleria del Corso a Milano, uno storico negozio mm-hmm. eh, di cravate artigianali, eh, perché non si riesce più ad andare avanti? Perché il Comune di Milano ti chiede soldi, 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 e il fatto che lavori in centro? è eh, no, non ti posso mica fare lo sconto, non si può dilazionare… Eh, Questo è è forse il pericolo più grave, al di là eh, che vada su Conte o arrivi Draghi, eh, forse davvero chi ha lavorato finora non si è accorto eh, di avere combinato tanti, tanti guai e il rischio è quello davvero eh, di morire prima di fame che di Covid. Silvia Sardone.
0: Ma guarda, quello che tu stai dicendo è un rischio reale che noi denunciamo da tempo. Eh, a Palazzo Marino, quindi in Consiglio Comunale a Milano, eh, abbiamo richiesto degli atti concreti per venire incontro ai commercianti, poi, in generale a chi ha attività in questo momento chiuse che passano dagli aiuti da dare a ovviamente l'abbattimento almeno delle tasse. Tra l'altro ti racconto questa cosa che eh, mi, ha fatto, mi ha fatto sorridere. Ho scoperto, quando noi abbiamo chiesto per esempio non solo l'abbattimento della tassa dei rifiuti, che ricordiamo è una tassa comunale, che quindi eh, insomma, sulla quale il comune poteva incidere, ma abbiamo chiesto anche eh, di intervenire su A2A perché come potete immaginare le bollette della luce che hanno comunque dei costi fissi continuavano ad, ad arrivare. Ci cioè è stato risposto che A2A essendo ovviamente una società eh, privata, insomma, eh, anche se diciamo, del comune di Milano, comunque in qualche modo aveva sì, delle impossibilità in merito. Ho aperto il Corriere della Sera qualche giorno fa, immediatamente dopo l'elezione ufficiale, l'insediamento diciamo di Biden, e ho visto che A2A pagava le eh, pubblicità eh, dove eh, si congratulava e augurava buon lavoro a Biden.
8: <ride>
0: Io mi chiedo, ma quei soldi? non potevano essere utilizzati magari per eh, abbattere eh, dei costi che in questo momento eh, alcune attività non possono certo eh, riuscire ad affrontare. No, Lo dico perché poi quando, quando mi viene in mente sembra, sembra una, una pazza, ma mi sembrano in realtà cose molto importanti e concrete. No? Eh, poi non pensiamo solo ai commercianti, pensiamo anche a tutte le palestre per esempio, che sono chiuse e insomma ci sono una serie di attività che in questo momento hanno i costi ma non hanno i ricavi, alcune non apriranno più, Eh, io capisco che per questa maggioranza di governo il reddito di cittadinanza è il bene eh, assoluto, per me non lo è, Eh, non lo è affatto Eh, e non possiamo ridurre l'Italia a una popolazione che vive
3: di reddito di cittadinanza. Ed è incredibile, incredibile, Eh, ha parlato Silvia Sardone, e poco fa un lancio di agenzia da parte di Speranza che dice alle palestre. Me le ero dimenticate, sembra incredibile signori, si riaprono tra poco, forse se fate bene le le cose e con le mascherine giuste riaprono i campi da sci, ma le palestre, le palestre, si sono dimenticati delle palestre! Fammi prendere ancora qualche chiamata allo 0266203529, chiamate, chiamate dite la vostra senza filtri né censura finché si può signori, finché Der Commissar Arcuri non arriva anche qui e prende possesso di RPL, vedrete solo la sua faccia a condurre trasmissioni dalla mattina alla sera. Chi c'è in linea? Pronto?
7: Ci sono io, ciao. Ciao. Fammi. Mi senti? Oui. Salmi, sono Diamante. Vai! Come stai? Eh, questa domanda è importante, è importante. Bene, bene, ancora bene, grazie. E tu? Oh, io dico sempre bene, perché tu sarai sempre bene. Te lo meriti e devi.
3: Non grazie, grazie cara. Allora, Volevi allora io...
7: esporre qualcosa? Sì, intanto tutto questo ginepraio che io ho provato a a girare un po' su web, sai cosa succede? Che ti senti tirato dalla giacchetta da tutti, ed è una cosa che a me personalmente come come donna, essere umano, che si vuole sentire libero, fra virgolette, eh, dà molto fastidio, chiaramente… Quando sei eh, sotto le luci dei riflettori, vuoi o non vuoi, ti viene puntato in faccia il faro, no? Un po' tipo, sai, ti trovi proprio come davanti, eh, insomma, sotto l'occhio di due, ma non nel senso positivo. Cioè un cantante vuol stare lì, vuol cantare, vuol divulgare, vuol dire delle cose. E invece succede che, ok, guarda, allora, no, vieni giù da noi, no, guarda, no, tu sei di lì, no, ma noi siamo di qua, no, noi siamo di là. Attenzione, noi siamo del mondo, uno, il mondo è nostro, degli esseri umani in questo momento, della natura eccetera, non entriamo in questa cosa che poi sono uscite tante di quelle sette, sette. tutto quanto, non mi piace, mi piacerebbe parlare normalmente senza avere filtri, come tu hai detto, non c'è bisogno giustamente della parolaccia, perché quando abbiamo un, un bel parlare, si può dire tante modi le cose. Grazie, 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 grazie
3: grazie cara, si è stata chiarissima, come dicevamo prima, si ha paura di parlare, ti fanno sentire in colpa, anche se semplicemente usciamo di casa, salutiamo in maniera doverosa il sottosegretario Zampa che ha promesso pugno duro contro gli italiani che hanno osato uscire in zona gialla, Attenti, siete usciti in zona gialla? Ma che cacchio avete fatto? Pazzi! Eh, torniamo a Milano con eh, Silvia Sardone. Allora, Silvia, dopo le assunzioni alla Emiliano, perché è una moda anche questa, assume centinaia e centinaia di persone prima delle elezioni. In comune a Milano adesso eh, il sindaco si è aperta un'area giochi per bambini in zona stazione centrale, Praticamente una delle zone più frequentate, sì, ma da drogati e spacciatori. E questo è un altro regalo bellissimo per tutti i cittadini. Immagino che vedranno eh, questi drogati e spacciatori giocare sui giochi preparati dal sindaco di Milano. Ma poi ma poi eh, qui ci sono altre cose pazzesche è stato istituito il garante degli alberi, cioè prima delle elezioni il PD va completamente fuori di testa, e, e, che, che sta succedendo Silvia?
0: Allora è vero, sono due denunce che ho fatto proprio in questi, in questi giorni, la ragione è molto semplice e ce cioè la sono Cioè, hanno proprio... Eh, perso ogni tipo di, di contatto con la realtà, lo dico serenamente perché non, non c'è altra ragione per essere veramente così eh, rincoglioniti. Allora, prima di tutto hanno deciso di fare un nuovo parchetto giochi e eh, non so per chi, quanti che ci stanno ascoltando non hanno figli, ma io quando mi dico ah guarda abbiamo deciso di fare un nuovo parco giochi, mi sembra sentono la baccarina. Sono andata però a vedere dove volevano fare, no? scivoli, alterini eccetera e praticamente in piazza Ducadosta che è per, diciamo, ehm, per i milanesi conosciuta come la, quel giardinetto che ha esattamente accanto alla eh, stazione centrale dove c'è la fermata dei bus eh, che collegano anche con l'aeroporto di Malpensa, dove c'è cioè Malpensa Express dove ci sono i taxi eccetera e dove soprattutto eh, diciamo sopra, eh, in particolare d'estate amano uh, dormire tutti gli immigrati regolari che la sinistra accoglie in città. Quindi io mi immagino che in diciamo, quella che oramai è diventata la patria dello spaccio, del degrado e della delinquenza in generale, un genitore abbia proprio voglia di portare lì il proprio figlio per giocare eh, tra uno spacciatore e uno scippatore. Mm, cioè, folia pura, quello di cui necessita la stazione centrale è ovviamente maggiore sicurezza. L'assessore Maran mi ha risposto che eh, tutte le eh, stazioni d'Europa sono eh, piene di delinquenza, Eh, peccato che in questo momento eh, non so a che eh, stazioni faccia riferimento perché persino la stazione di Roma è messa meglio eh, di quella di Milano, insomma, quindi siamo veramente all'inquinanza più totale e follia a mettere lì un parchetto. Altra cosa, ieri il Consiglio Comunale che è finito alle 9.15 eh, hanno deciso di eh, fare una nuova delibera e tu non dirai, beh, siga, è importante insomma fare consigli, un Consiglio vincato alle 3 di pomeriggio finisce alle 9 e un quarto sicuramente è giusto incontrarsi, spendere tutto quel tempo per parlare eh, dei commercianti per parlare delle tante attività che sono rimaste chiuse, per parlare che so, delle, delle vaccinazioni dei temi importanti, no, no, no manco per le palle, dalle 3 fino alle 9 e un quarto abbiamo parlato del garante degli alberi Eh sì perché in questo momento la priorità della sinistra è creare una nuova figura con una nuova poltrona che eh, avrà in mente di andare in giro a vedere se eh, gli alberi stanno bene, con buona pace dei tanti milanesi che invece bene non stanno, cioè mi sembra veramente che siano totalmente fuori dal, dal tempo e dal mondo.
3: Forse, forse siamo noi che sbagliamo, e esistono sono, solo loro, quelli del PD sì. e anche quelli dei 5 Stelle, sono loro gli italiani, sono loro che rispecchiano il volere degli italiani e noi non esistiamo più, così come non esistiamo più per l'Europa. E, e l'ultima battuta, eh, un'altra eh, delle battaglie, le due eh, della Lega, un'Europa che ci vuole sempre male, eh, ci vuole dare soldi, eh, ma se ce li darà vedrete, vedrete cosa vorrà in cambio, ma soprattutto ci vuole male, eh, vuole male alle nostre tradizioni, ai nostri prodotti, Ricordiamo Silvia il sistema a semaforo Nutri-Score che penalizza soltanto i nostri prodotti italiani e noi urliamo, urliamo, ma quelli non ci cagano, vanno avanti.
0: Guarda, è una domanda assolutamente puntuale perché proprio oggi alle 11 sono scaduti i termini per presentare gli emendamenti al provvedimento farm to fork che ha all'interno diciamo, tutta eh, la questione della sicurezza alimentare e dell'etichettatura eh, io sono eh, relatrice eh, ombra del, sul, sul farm to fork eh, quindi sono quella che ha eh, sentito tutte le parti sociali e poi materialmente redatto gli emendamenti che poi ha fatto ovviamente sottoscrivere ai colleghi che hanno voluto eh, Abbiamo presentato una quarantina eh, di eh, qualcuno in più ovviamente perché poi ne messi altri all'ultimo di emendamenti. Eh, diciamo che eh, il Farm to Fork sarà un sistema che se attuato così com'è la farà calare la produzione agroalimentare europea del 12% e aumentare i costi del 20% c'è un vero e proprio attacco alla vita mediterranea e anche a tutto ciò che è carne perché la carne è brutta e cattiva eh, però non sono brutti e cattivi tutti i cibi eh, pronti chimici e eh, che non hanno nulla a che vedere con eh, ciò che naturale è naturale tant'è che viene richiamato ancora un sistema di etichettatura, noi abbiamo esplicitato che con un emendamento che deve essere escluso Nutriscore ti farò sapere, se vorrai, come avranno votato gli altri partiti presenti eh, qua in Europa nei confronti di questo emendamento, che abbiamo scritto per scooter proprio il score, ma eh, al momento il eh, Nutriscore rimane eh, di fatto in essere, cioè pre- è previsto come possibile etichettatura. Il Nutriscore, come voi sapete, dà il bollino eh, verde e eh, l'etichetta A. A, eh, prodotti precotti in scatola, salsicce, robe con il burro eccetera e dal di e dei semafori rossi al prosciutto crudo di Parma, l'olio extravergine di oliva il grana eccetera eccetera. Eh, è una chiara battaglia che stanno facendo i nostri prodotti, considerate che invece ci sono dei riferimenti nel, nel farm fork addirittura al mangiare gli insetti. Eh, quindi, in questa, in, con questa idea eh, di mangiare gli insetti, eh, noi faremo barricate. Abbiamo in mente di eh, essere assolutamente in prima linea, in trincea, perché gli insetti, se li può mangiare la von der Leyen, io continuerò a mangiare le eccellenze italiane. È comunque, ovviamente, anche un attacco al nostro sistema, paese, non è un caso che insomma eh, col Diretti e in generale tutta quella filiera sia molto preoccupata delle conseguenze di, eh, dell'attuazione Farm to Fork, eh, dato che hanno incontrato me ma hanno incontrato anche le altre parti politiche, gli ho, ho chiesto loro eh, che risposte hanno dato PD e 5 Stelle quando gli ponevano eh, questioni eh, anche banali, ma sacrosante no? e eh, mi è stato risposto che loro hanno detto che fanno parte di una maggioranza e che quindi devono in qualche modo cercare di, di, di non, non infastidire troppo. Ecco e noi schifo. non abbiamo eh, il problema di non far infastidire eh, gli euroburocrati siamo qua proprio per infastidirli e soprattutto siamo qua per tutelare gli interessi del nostro paese. Il fan to fork tutela gli interessi del nostro paese. Eh, chiudo per darvi un'altra chicca che c'è cioè nel, 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 nel fan to fork, c'è cioè un chiaro passaggio, anzi due passaggi. Uno, non c'è nessuno studio scientifico alla base delle loro valutazioni, tant'è che con un emendamento la Lega chiede di avere uno studio di fattività, uno studio scientifico per capire effettivamente le conseguenze della tozione Fart to Fork, una cosa che mi sarei aspettata di trovare già nel documento. La, eh, un alt- un'altra cosa invece eh, diciamo, che comunque secondo noi è importante è anche quella del costo degli alimenti. C'è un chiaro passaggio dove dicono che bisogna eh, privilegiare gli alimenti a basso costo. Ora, eh, non penso che la qualità di un cibo passi dal costare poco, eh, alcuni nostri eh, alimenti hanno dei costi di produzione e lavorazione che sono intrinsechi del prodotto stesso, eh, quindi eh, noi non siamo a favore delle, ehm, dire degli hamburger chimici eh, che probabilmente costeranno di meno ma che nulla hanno a che vedere con diciamo, la carne eh, di manzo o, o quant'altro.
3: E come? E come? Schiavi di Roma e di questa Europa, ribelliamoci. Grazie a Silvia Sardone, buon lavoro Silvia.
0: Grazie a voi, ciao, un abbraccio, ciao, ciao
5: La musica del passato che ritorna a Spazio Pomeriggio con Davide Volpin tutte le domeniche su RPL dalle 16 alle 17 per non dimenticare 50 anni di grande musica in 60 minuti.
10: Un posto in cui nessuno lo avrebbe ferito Un posto in cui nessuno gli avrebbe tolto il sorriso Lui lo sapeva di essere diverso Lui non si abbatteva, lui combatteva Perché sapeva, lui lo diceva Un giorno avrò la mia ridiscita Per tutte le volte che mi hai detto tanto Non ce la farai Come sentirsi niente in mezzo alla gente Tu che ne sei Pioggia di vetro mi chiudevano le porte Buongiorno avrò la mia rivincita Per tutte le volte che mi hai detto tanto Non ce la farai Come sentirsi niente in mezzo alla gente Tu che ne sai Ed ho gridato al cielo e pianto per me Ma ora che finalmente c'è uno spiraglio di sole Tra le nuvole Ed ha preso per mano tutti i problemi e li ha portati lontano Più in alto del cielo come un aeroplano Pronto per ricominciare da capo Da una pagina nuova da una pagina vuota Che puoi riscrivere la storia E griderò squarciacola per l'ultima volta Queste ferite saranno il mio punto di forza Un giorno avrò la mia rivincita che mi hai detto tanto non ce la farai Come sentirsi niente in mezzo alla gente Tu che ne sai Ed ho gridato al cielo e lui ha pianto per me ora
3: Musica da ascoltare, musica da capire, quella che ogni giorno Sammy Varin vi trasmette dalle 13 alle 14.30 in Potere al Popolo. È musica indipendente, musica che non sentirete su Radio Italia o su RTL, ma ascoltate qui su RPL. Si chiama Arian, il suo pezzo è intitolato Rivincita ed è dedicato proprio a... A chi si sente inadeguato, a chi si sente escluso, rialzati, accettati come sei, fai delle tue imperfezioni un punto di forza, ed è quello che diciamo tutti i giorni da queste frequenze. Mai mulà, come si dice in Via Bellerio, e lo diciamo soprattutto a chi è veramente nei guai, soprattutto economici. e dopo. Questo è vero e proprio colpo di Stato portato avanti da Arcuri e da questo governo che pare non mollare, signori, anche se Repubblica dice la strada è in salita, sì, 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 è in salita, la trattativa è in salita. Ora c'è Orlando che dice sulla giustizia offerta una, sal- una soluzione, ma, ma Renzi ha detto no, c'è tempo fino alle 15. Per dare una risposta, poi Fico dovrà salire al Quirinale. E intanto intanto, i nostri negozi chiudono. Io riapro le linee allo 0266203529, ma noi ritorniamo a Milano. Eh, Ne hanno parlato i giornali negli scorsi giorni, le sue cravatte artigianali a prezzi accessibili nel negozio Andrew Tice in Galleria Vittorio Emanuele a Milano non ci sono più. Il negozio di Davide Zanellato e della sua famiglia ha dovuto cedere al comune di Milano che gli chiedeva un affitto pazzesco e voleva i soldi. Vediamo se abbiamo in linea Davide Zanellato, Davide. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e grazie. Grazie, grazie Davide per essere con noi. È un dispiacere che, 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 che ci colpisce noi tutti, primo perché la galleria Vittorio Emanuele a Milano è sacra per tutti noi milanesi, lombardi, ma è, ma è non soltanto sacra agli italiani, ma a tutto il mondo e ogni negozio che c'è lì è, è, è un punto di riferimento ma poi davvero le vostre cravate eh, il vostro materiale era di altissima qualità ma non a prezzi esorbitanti beh, la crisi non vi ha lasciato scelta o meglio, dico io è il comune di Milano che non ha fatto sconti d'affitto né ulteriori proroghe soprattutto per chi ha il negozio in centro anzi si è costituito davanti al TAR per resistere ai ricorsi eh, di chi effettivamente ha tenuto chiuso per un anno e non può avere certamente i soldi per pagare un affitto esorbitante. Davide Zanellato, che cosa è successo? Ma soprattutto eh, la vostra voglia di andare avanti, la vostra tenacia, il famoso mai mula, come si dice a Milano. Zanellato.
4: Allora sì, ehm, innanzitutto parlo a nome anche de- della mia famiglia che sono i miei collaboratori da tanti anni. Allora, sostanzialmente quello che è stato detto sui giornali è un po' la verità che noi abbiamo cercato di raccontare ma non volutamente. E' proprio è successo per caso perché mentre stavamo sbaraccando il negozio, giornalisti, fotografi si sono avvicinati e ci hanno chiesto il motivo per il quale noi dovessimo lasciare il nostro negozio storico perché è esattamente dal 1991 che eh, siamo in galleria ed eravamo anche in un altro negozio di bianiello, ma sempre in centro. Sostanzialmente noi abbiamo fatto capire che dall'uscita del primo lockdown la situazione era diventata drammatica, perché come raccontava prima lei, eh, Milano oramai viveva di uno zoccolo duro che era il turismo, perché era diventata una città in cui da tutto il mondo potevano venire e osservare la bellezza della nostra città e i servizi soprattutto che si si davano nella nostra città. Quindi per noi la situazione è stata drammatica e ce ne siamo resi conto subito. Abbiamo confidato nelle nostre forze, abbiamo confidato soprattutto che qualcuno capisse durante le settimane che passavano che la desertificazione del centro avrebbe creato un'onda lunga nei mesi. Poi c'è stata una piccola ripresa nel mese di settembre e i primi di ottobre, ma poi con la decisione del governo del secondo lockdown la situazione è precipitata e l'aggravante sicuramente è il fatto che il padrone di casa, che è il Comune di Milano, abbia fatto orecchie di mercante o abbia voluto non vedere appositamente che la situazione era veramente difficile, noi abbiamo cercato veramente con tutte le forze di dare anche un servizio alla galleria, perché sarebbe stato più brutto per qualsiasi persona camminare in galleria e vedere tutti i negozi chiusi e quindi abbiamo detto beh facciamo uno sforzo come abbiamo sempre fatto d'altronde, teniamo duro e speriamo che qualcuno ci ascolti, bene come vede nessuno ci ha ascoltato e sinceramente siccome siamo Delle persone molto attente al nostro lavoro abbiamo capito che era il momento non tanto di chiudere per scelta, ma chiudere perché la situazione era diventata insostenibile. E dopo aver cercato un tavolo di confronto con eh, il demanio di Milano, eh, ci siamo sentiti sbattere la porta in faccia. E quindi quello che avete letto sui giornali è la verità di una situazione nostra ma che in realtà possono vivere anche altri piccoli commercianti che come noi hanno animato per anni la galleria senza essere necessariamente una multinazionale o un brand inaccessibile ad alcune tipologie di persone. Quindi noi ci abbiamo messo tanta passione ma il risultato poi alla fine è questo. E ci siamo stupiti perché i famosi slogan andrà tutto bene, vi aiuteremo, alla fine non sono serviti a niente. Anzi, io penso che in pochi abbiano avuto i giusti ristori o gli aiuti necessari per cercare di andare avanti, non per diventare ricchi, ma cercare di mantenere i posti di lavoro e i collaboratori e soprattutto continuare a fare con passione quello che per 30 anni che con molta serietà abbiamo fatto io e mio fratello Andrea e la mia famiglia che sono qua vicino a me.
3: Allora, abbiamo ancora qualche minuto e chi ci segue in diretta alle 13.48 può entrare chiamandolo 0266203529. Abbiamo in linea Davide Zanellato che con la sua famiglia ha portato avanti per tanti anni il negozio di cravatte artigianali Andrew Tice in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Stiamo parlando eh, di voi Davide, ma... Come dicevi anche tu indirettamente parliamo eh, di tutti i negozianti, di tutti coloro che hanno un'attività e che sono stati completamente dimenticati da questo governo. Ma eh, la rabbia più forte, eh, prima vedevo in tv un servizio da Venezia e nonostante siamo tutti in zona gialla, ma i i negozi non riaprono, moltissimi chiudono e per sempre la domandona che ci fa arrabbiare è ma chi arriverà al vostro posto in galleria chi sostituirà il negozio italiano che viene chiuso perché i famosi ristori sono mancette se mai arrivano certo non siamo la Germania che dà il 90% del fatturato però forse si poteva fare meglio e questo governo non vuole capire gli errori gravissimi che ha fatto. Stiamo perdendo un patrimonio importantissimo, che sono i nostri imprenditori, l'ossatura di questo paese, ma che sono soprattutto i nostri artigiani. Davide Zanellato, chi arriverà mai al vostro posto in galleria, secondo te?
4: Ma eh, Vedendo un po' il trend degli ultimi anni, sicuramente arriverà un'altra grossa multinazionale e quindi come diceva lei, gli artigiani, ma soprattutto il made in Italy, attenzione, il made in Italy, non persone che producono in Cina o in altri posti, il made in Italy, e quindi secondo me è una questione di volere, perché qualcuno potrebbe intervenire dando una mano ai piccoli commercianti come noi, perché il primo ristoro per noi, e io l'ho detto anche in televisione, a studio aperto, che sarebbe una decortazione o addirittura un'attenzione particolare sull'annualità di affitto che il Comune pretende al
3: 100%. Ma quanto chiedeva il Comune di Milano in affitto a chi come te ha un negozio proprio così in centro? Ed è vero che c'è proprio un trattamento eh, diverso eh, per chi ha un, un negozio nella tua zona per cui devi sottostare a regole di pagamento più ferre? Ma guardi, la, la scelta di pagare un, un affitto oneroso sta sicuramente
4: alla, alla capacità della tua attività. Noi sapevamo quando siamo entrati in galleria nel 1993 che l'affitto era oneroso, ma noi con il nostro lavoro sapevamo che potevamo permetterselo. Quindi il problema non è di quanto sia caro l'affitto, il problema è di quanto è caro l'affitto in una situazione del genere perché è la pandemia che rende difficile eh, la continuità delle attività, è l'incapacità di intervenire in aiuti concreti che mette in ginocchio le attività come la mia, che sicuramente prima potevano affrontare delle spese così alte, perché i fatturati ti davano la possibilità di andare a casa tranquillo. Oggi noi Soffriamo, come ho detto prima, una situazione che si protrae da quasi un anno con le varie chiusure, con i vari lockdown di zona rossa che non ci hanno permesso di aprire i nostri negozi. Pensate che noi abbiamo avuto 120 giorni circa, un giorno più, un giorno meno, di chiusura forzata e quindi quelli sono incassi a zero. In più eh, la scelta a volte del prefetto di contingentare la galleria nei giorni in cui si poteva avere maggiore affluenza, quindi dal 20 dicembre al 23, ci ha messo ulteriormente in ginocchio quindi quello che chiediamo noi è di essere ascoltati quello che chiediamo noi è che qualcuno veramente prenda a cuore la situazione ai piani alti, il sindaco di Milano potrebbe fare delle deroghe per intervenire con il demanio e trovare la soluzione per aiutare eh, gente che veramente con passione tutti i giorni per anni ha dato un servizio anche alla Galleria e quindi secondo me è proprio un problema ai piani alti quindi la giunta di Milano eh, in nome del sindaco per l'assessore al bilancio Pasca, devono capire che non è un gioco cioè la, la vita non è un gioco e quindi eh, pensavamo
3: di essere più tutelati Sì, eh, ti devo correggere sicuramente colpa della pandemia ma colpa anche eh, di una politica che è stata attuata eh, da questo governo e non è stata una politica di convivenza con questo virus. Per cui noi chiediamo, speriamo, preghiamo in un nuovo esecutivo che sappia fare qualcosa che non sia chiudere. Ok, c'è il virus, lo sappiamo tutti quanti, ci dobbiamo convivere. Non pensiamo soltanto al vaccino, siamo qui ad aspettarlo, ma pensiamo magari anche alle cure alternative e pensiamo che prima di morire di Covid qui c'è gente che muore perché non ha più i soldi per andare avanti. Fammi prendere una chiamata allo 0266203529. 203529, sul tuo caso ha intervenuto anche Matteo Salvini dicendo uno scempio, Milano e l'Italia non meritano questo. Una telefonata al volo, pronto? Ciao
6: Semmi, sono Marco D'Amantova, purtroppo il problema è che c'è un allineamento, un allineamento dell'elite politica verso una scelta che è quella di ammazzare tutti i negozi, perché ormai ci sono, i, ci sono le piattaforme, c'è cioè Amazon e tutto il resto, i sindaci, molti di loro hanno una carriera politica, stanno rincorrendo una carriera politica. Quindi hanno pensato bene di scaricare i negozianti, guarda che io ne ho un esempio che qui in città, che sta anche qui sta chiudendo i negozi in pieno centro, praticamente sotto, il, sotto Sant'Andrea, per dirti, che più centro non c'è quella, come dire piazza Duomo a Milano. Tanti sindaci per rincorrere la loro carriera politica hanno deciso, scusami se mi ripeto, di scaricare i negozi per seguire la linea politica di quelli che ci sono nel loro partito più in alto. Quindi noi stiamo pagando lo scotto, per far far carriera a questi sindaci, dei quali non gliene frega assolutamente niente della popolazione, hanno una linea diversa e lo si vede, tutto qua, mi dispiace ma per me è così, grazie, ciao Semmi, in bocca al lupo al negoziante.
3: Grazie, assolutamente sì, eh, c'è una lontananza, un menefreghismo o per qualcuno eh, un vero e proprio pensiero eh, dei nostri governanti eh, di operare una selezione innaturale eh, perché poi appunto tutti voi che chiudete sarete assolutamente eh, presi e e salutati e qualcuno subentrerà al vostro posto, saranno eh, le multinazionali, saranno i cinesi, eh, molte volte mafiosi, indranghettisti, tutto è possibile, fatto sta che Andrew Tice, Davide Zanellato con la sua famiglia certamente non si arrendano, il vostro è un marchio conosciuto in Italia e anche all'estero, eh, proseguite, tra poco ci dirai dove possono trovare i nostri ascoltatori, le vostre bellissime cravatte e non solo, prendo ancora una telefonata al volo, pronto?
5: Sì, pronto,
3: buongiorno
5: Pronto? Pronto? Sì Pronto? Sì Sono Chiamo dalla Romagna e anche qui La situazione è devastante Il, Il governo Ci ha abbandonato Io sono una piccola Partita IVA e capisco I problemi di questo Imprenditore perché il, il governo ha fatto tante belle promesse ma i ristori non sono arrivati e a chi ha la fortuna che sono arrivati in, eh, eh, è arrivato proprio una mancetta a me personalmente sono arrivati 1200 euro eh, nei mesi di eh, marzo e aprile poi il nulla io sono un piccolo agente di commercio è veramente faticoso purtroppo ai signori della politica che guadagnano 20-30 mila euro al mese poco gliene, eh, gli importa delle piccole partite IVA che sono il vero motore del paese
3: grazie grazie tutto vero purtroppo Davide Zanellato Dove sarà possibile ancora trovare le vostre cravatte, le cravatte di Andrew Tice? Allora, quello che ci tengo a precisare insieme a mio
4: fratello è che noi non siamo falliti, come hanno scritto alcuni sui social. Noi siamo solamente, abbiamo lasciato il punto vendita per scelta e ci siamo spostati nel nostro showroom di Milano, che si trova in una zona molto centrale perché noi siamo in via Friuli al 50 a Milano e da lì dove produciamo possiamo fare una vendita diretta e già qualche cliente ci sta seguendo in questo ma io quello che vorrei aggiungere se posso è che visto che fra un po' ci saranno le elezioni è giusto che la gente sappia la verità perché poi quando si va e si deve scegliere bisogna scegliere bene perché sennò questo è è il modo per rovinare veramente tante persone e tante famiglie la situazione è drammatica, lo ripetiamo se qui non ci aiutano veramente eh, io non so a livello sociale cosa possa succedere, quindi eh, tutti coloro che ci ascoltano secondo me poi il giorno che andranno a votare, devono fare le scelte almeno che possono scegliere con il mano del materiale, perché sennò poi alla fine resterà che noi saremo un ricordo eh, forse di qualcuno che ha voluto far sentire eh, il proprio dolore, il proprio grido eh, di sofferenza, lanciare un SOS, ma alla fine come sempre, come diceva il radioscoltatore di prima andrà, andrà nel dimenticatoio.
3: Grazie a Davide Zanellato Andrew Tice è ancora aperto e come? Via Friuli a Milano, chi passa in zona una bella cravatta non gliela toglie nessuno e compratene una anche da parte mia Grazie Davide della gentilezza Maimula, in bocca al lupo Grazie a nome di mio fratello Grazie, grazie mille
9: ride?
1: Dai ragà, tutti insieme!
6: Wow! Non vabbè, non esagerare. No!
4: Il cinema fa
12: sognare in grande. E questo è il sogno.
6: Ogni volta
3: nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
6: Credo che sia stato il più bel momento della mia
2: vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no.
4: Accade. Solo al cinema.
2: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa.
9: Cosa c'è di strano se ho un bicchiere di vino e non penso più a te? Che cosa c'è di strano se sono lontana e non dormo con te? Ti aspetto, mentre guardo fuori Ti aspetto, sono stanche o sono Ti aspetto, mentre sento che è finita E non penso più alla vita Che ho passato con te Ti aspetto, e se già sparito Che respiro ti aspetto, ma dove sei finito? sono fragile ma indimenticabile a volte vorrei dirti che ti amo ma poi non serve a niente e poi non sento niente e se non starò male perché tutto muore
3: musica indipendente di rpl signori la musica per fortuna c'è la musica eh, perché tutto muore eh, lo so lo so è una meditazione triste soprattutto perché abbiamo appena, appena sentito un negoziante eh, della galleria eh, di vittorio emanuele di milano eh, che chiude perché perché non ce la fa più ad andare avanti perché tutto muore, ma il negoziante riapre in un'altra zona di Milano, certo, non bisogna arrendersi, questo è un pezzo veramente da meditare e in radiovisione abbiamo in linea due amiche di RPL, una conosciutissima da voi ascoltatori, l'altra conosciutissima da un gigantesco pubblico, salutiamo Pia Tuccitto e Federica Lisi!
11: Ciao a tutti, ciao, ciao a servi, tutti, Grazie. Che piacere.
3: Eh, piacere di trovarti Federica, è un onore conoscerti, piacere di ritrovare la rocker Pia Tuccitto dalla scuderia di Vasco, io lo ricordo sempre, cantautrice rock, autrice eh, per artisti del calibro di Pati Bravo, Irene Grandi, lo stesso Vasco Rossi, ma soprattutto la sua musica che ci incanta e questo video che mi sono sorseggiato in anteprima, me lo avete inviato che non era ancora uscito, (ride) come mi è piaciuto, un video bellissimo che mi devi ricordare dove l'avete girato perché è un posto fantastico e nel video c'è la Pia Tuccitto, ma c'è soprattutto la stella della pallavolo femminile Federica Lisi.
11: Eh, ecco, infatti te la passo perché ho, ho molto cioè Questa non poteva essere che interpretata da lei, a parte che è una canzone a cui io sono molto legata perché è la canzone che apre il nostro spettacolo io e lei dal 2015 è stato girato nel Salento e io vi invito perché la nostra Italia è molto bella quindi eh, appena potete se siete in zona oppure tanto chi è della Puglia, lo conosce, siamo alle, nelle grotte di Santa Maria di Leuca, la grotta del Drago dove l'ho catapultata nella roccia, lì l'abbiamo abbandonata, e gli ho fatto fare le riprese da lontano, ci siamo molto divertiti e lei è una grande notatrice, quindi gli ho fatto fare degli esperimenti subacquei, ma l'acqua è bella perché è un ritorno a, a la, al grembo materno, ci sono dei significati esoterici importanti in questa canzone perché nella realtà tutto muore. Ma non è che tutto muore perché alla fine di ogni cosa c'è una rinascita e spero che questa canzone cada a fagiolo in questo periodo storico, che morisse questo periodo così triste per riaprirsi in in un sole splendente dove tutti ci possiamo riabbracciare ma rifare le proprie cose, io lo auguro per tutte le persone, soprattutto anche del mio settore che è veramente molto dimenticata, la musica, la cultura, ci vogliono fare ignoranti, capito quindi la cultura è una delle cose più belle, ti, ti riempie il cuore, l'anima, ti, fa, ti, ti accompagna tutta la vita, le canzoni soprattutto, e, e quindi questa canzone l'ho fatta anche volutamente in spagnolo, adattata da Marina Garzia, che è un'autrice madrilena eh, molto brava, e quindi volevo varcare le frontiere come già sto facendo da diversi anni. Però vorrei far parlare lei. Volevo ringraziare il regista Fabio Fiandrini e Giuseppe Polisini, che è il fotografo stupendo, è un team meraviglioso, ma la, la protagonista eh, ve l'ho portata oggi perché era di passaggio l'ho risucchiata.
3: Hai fatto molto, molto bene, perché è una stella del pallavolo femminile, Federica Lisi. Eh, Hai fatto un libro, è partito l'altro anno, come dicevate, uno spettacolo legato a progetti sociali, io e lei, e ci dovete ricordare di cosa si tratta, però chiaramente dobbiamo ricordare che che, che tutto è scattato da quella tragedia che, che, che ti ha colpito ormai quasi dieci anni fa, la morte in campo e lo ricordiamo tutti, cacchio, tuo marito, il campione della nazionale azzurra di pallavolo bovolenta come si fa a non ricordarlo come si fa a non ricordare lo strazio che abbiamo avuto eh, tutti quanti da lì c'è stata una una reazione o forse come dice eh, questa canzone perché tutto muore ma poi eh, bisogna ripartire bisogna rinascere eh, pantarei tutto diviene tutto si trasforma e quindi, e quindi ti sei trasformata anche tu? Hai voluto fare eh, del dolore un qualche cosa che ti spronasse ad andare avanti?
8: Guarda, sì, tutto è partito da, da quasi nove anni fa, il 24 marzo del 2012, che la vita mi si è ribaltata. Ovviamente con a casa quattro figli arrivati e voluti tantissimo eh, grazie alla fecondazione assistita, nati e quindi Bobo se n'è andato così ma ha lasciato tanto perché ha lasciato un altro figlio che è arrivato naturalmente, una settimana dopo ho scoperto questo. Ho sentito l'esigenza di condividere questo grande dolore. E, e da là è nato il Noi non ci lasceremo mai e da là girando tutta Italia con il libro e organizzando degli eventi benefici, è con là che poi le cose non avvengono mai per caso perché nel percorso, in una trasmissione al Barone Rosso di Red, Red Ronnie ho incontrato con lei che, che <ride> poi è, è nato questo spettacolo ma guarda è nato così tanto in maniera naturale sembrava già fatto già scritto perché abbiamo unito la, l, pezzi del libro noi non ci lasceremo mai con canzoni che Pia già aveva scritto in passato e la cosa allucinante era come se io avessi scritto il libro per lei e lei avessi scritto le canzoni per me. E, e questa canzone che poi quando mi ha chiesto di, eh, di fare la protagonista eh, mi sono sentita molto onorata eh, è inevitabile che era la canzone che mi apparteneva di più, era quel vestito che mi, mi sono messa addosso ma che riuscivo sicuramente a dare alla gente il, la, il dolore ma nello stesso tempo mi piace tanto perché tutto muore perché non è dolore ma è rinascita e il video grazie a Pia che bene o male tiene le redini di tutto ma con questo team del regista di Fabio Feandrini e Giuseppe Borisini siamo arrivati a, a quello che volevamo, al, a tanta emozione e, ed è stata per me una gioia, un'esperienza eh, anche per me molto emozionante perché quando, quando sei là eh, Pensi è inevitabile a ogni parola che lei canta, ogni nota e, e ho fatto un po' un viaggio nel passato, però poi alla fine nell'acqua finisce che io me ne vado perché risalgo e quindi è quello che dobbiamo fare tutti in questo momento. Perché vi assicuro che io ho toccato veramente il baratro con cinque figli da sola, però c'è poi se uno ha la volontà e la forza ce l'abbiamo tutti, bisogna che andiamo avanti. Ci stringiamo e no, ci incazziamo sì, però dobbiamo essere con la testa sulle spalle e, e il momento di uscire fuori dall'acqua riusciremo ad averlo.
3: È una bellissima lezione di vita che dai e date a tutti noi, a tutti i nostri ascoltatori che in questo momento sono veramente eh, con l'acqua fino al collo e hanno paura di tutto, perché poi si ha paura di qualunque cosa, ci hanno fatto venire paura eh, di incontrare semplicemente persone e soprattutto eh, timore per il nostro futuro, ormai eh, lo lo abbiamo relegato al nostro futuro. A un vaccino dipende se facciamo il vaccino oppure no, senza pensare che ci sono altre cure, eh, gli anticorpi monoclonali, eh, la, la, la terapia del dottor De Donno, altre che però no, non, non si possono fare perché c'è soltanto il vaccino. Fatto sta che io, a voi radioascoltatori, eh, che avete questa marcia in più di sentire una radio così strana, così rivoluzionaria come RPL eh, indico davvero YouTube, eh, fateci un giro andatevi a guardare il video di Pia Tuccito della canzone Perché tutto muore eh, è evocativo fa pensare, fa pensare soprattutto a quella che è e sarà certamente una rinascita, noi Chiaramente la prendiamo sul politico e speriamo che questo pomeriggio tra un'ora il presidente Mattarella lasci stare, dica, va bene, grazie non, ce, non siete riusciti a fare il nuovo governo? Bene, facciamo un governo di transizione e poi a giugno elezioni, ci sono già le elezioni a Milano, a Torino a Roma, a Napoli facciamole, già che ci siamo, votiamo tutti quanti, ma no, no no, non pensano di avere perso, di avere sbagliato i nostri governanti di aver fatto qualche stupidata come ad esempio, come dicevate voi per il mondo dello spettacolo, adesso c'è il festival di Sanremo ah, non toccate il festival di Sanremo vediamo come andrà a finire con il pubblico eh, chi invitiamo? invitiamo soltanto vaccinati Eh direi di sì eh, però, però ragazzi ci sono davvero migliaia e migliaia di persone del mondo dello spettacolo mh, artisti eh, meno famosi della Pia Tuccito, ma anche eh, personaggi eh, del mondo sportivo eh, come Federica Lisi, eh, persone che vorrebbero semplicemente lavorare, eh, ricominciare a lavorare, non vogliono soldi, vogliono soltanto lavorare. Tutto fermo, ci vuole soltanto la speranza che voi artisti ci state dando vi sento quotidianamente voi della musica indipendente ce la date con la vostra musica con la vostra voglia di essere tosti nonostante tutto perché perché, come dice la canzone tutto muore ma poi rinasce e poi si ringrana di nuovo la marcia vi a te l'ultima parola ma soprattutto ricorda dove si può trovare il tuo album la tua musica, abbiamo bisogno di una cura anche cerebrale ascoltando la tua musica mai come in questo momento si sente la musica di Pia Tuccitto e poi ci si prepara alla rinascita, che per noi vuol dire anche rivoluzione democratica, eh, of course non andiamo in piazza Arcuri non andiamo in piazza, te lo promettiamo no, 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 ma una rivoluzione intellettuale ci vuole davvero
11: sì, guarda, voglio fare una piccola parentesi, a parte vaccini eccetera, depuriamo un po' e sanifichiamo l'area dei nostri ospedali e di tutti quelle che sono le strutture pubbliche perché sono scandalose, però chiusa la parentesi, vi ricordo che il mio disco si può acquistare sia il vinino che il cd, che un giorno ti porterò personalmente su piattoicito.net io sono molto felice perché la mia fantasia non me la portate via un abbraccione rock and roll grazie Sammy Rock
3: and roll e tante pallonate anche a Federica Lisi, Federica è stato un piacere, un onore conoscerti e magari ci risentiremo per parlare anche di pallavolo perché ho due bambini di dieci anni e devo dire c'è tanta tanta passione per i giovani verso il volley e la pallavolo, eh, tanti bambini e ragazzini si stanno avvicinando, eh, ora si fa tutto tramite internet, per cui le lezioni te le fanno via web, ma non vediamo l'ora di tirare un bel bugger e vedere dove va a finire. Grazie, Federica Lisi.
11: Grazie a voi, grazie a tutti, grazie sì. a tutti, grazie a tutta la De
3: È un piacere, grazie. Grazie. Via Tuccino e Federica Lisi, presto nuovamente ospiti su RPL. Ue ragazzi, sono le 14.22, se volete abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme allo 0266 203529, ma non posso non relazionarvi sui prossimi appuntamenti targati Lega.
6: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Non so neanche io se fare il tipo per Renzi oppure no, ragazzi, mi dicono che La Boschi, che La Boschi da quando è partita la crisi di governo si veste sempre di nero. Che cosa vorrà dire la Boschi che si veste tutti i giorni di nero da quando è partita la crisi di governo? (ride) Che sia una macumba verso chi non la vuole, ministro? Massimiliano Romeo attaga da questo pomeriggio alle 15.30, la 7, Claudio Borghi arriva invece alle 16.15 su Sky TG24 da non mancare perché sono gli unici esponenti della Lega in programma in questo momento è chiaro signori eh, in questo momento scusate è arrivato un altro lancio di agenzia a proposito di Renzi sembra incredibile Renzi vuole anche l'Alsazia e la Lorena la Dacia, la Traccia e la cucara. Ma anche, signori, la Corsica, Renzi vuole la Costa Azzurra, la Savoia, l'Istria e la Dalmazia. E su questo potremmo essere d'accordo, riappropriamoci di quei territori. Eh? Lo so, non mi ascoltate più ormai, siete ipnotizzati dal cashback e dalla lotteria degli scontrini. Va bene, qui mi fermo, vi lascio con Daniele Belotti... La iniziativa io apro per chi non si è mai arreso e speriamo non si arrenda. Sammy Varin vi ringrazio per il gentile ascolto. Ritorno domani, ore 13.
6: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per
3: Salvini Premier. Qui parlamento.
12: Grazie Grazie, Presidente. Mi permetto solo di sottolineare ai colleghi e al relatore, oltre che al Governo, che stiamo parlando di un settore, quello delle scuole guida, che sta soffrendo in modo drammatico la situazione della pandemia. Vorrei sottolineare e dare solo qualche dato. Solo in Lombardia stiamo parlando di circa 100.000 domande per eh, la patente in sospeso. Sospendere con la zona rossa le lezioni, gli, gli esami per, di guida per la patente vuol dire far attendere, superare l'anno di attesa che è necessario in questo momento per poter conseguire la patente, creando un grosso danno, un danno enorme agli utenti, alle scuole guida, a tutto il mercato dell'auto, che noi cerchiamo di rilanciare, ma se poi non consentiamo a qualcosa come 100.000 solo per la Lombardia, neopatentati, di poter conseguire eh, la patente, è ovvio che ne risente in modo pesantissimo tutto il settore automobilistico. L'emendamento chiede semplicemente di poter consentire gli esami di guida installando come per i taxi una paratia tra i sedili anteriori e quelli posteriori in modo che il, si possa eseguire l'esame con l'addetto esaminatore, il, ehm, l'istruttore della scuola guida e ovviamente il neopatentato. Quindi poniamo attenzione a questo emendamento. Grazie.
3: Qui, Parlamento.